0: 参与。 한달 전쯤에 저희 학교의 에 대학원에 있는 학생으로부터 이메일이 왔습니다. 본인이 어떤 전공을 하고 있는데 공부하다 보니까 자기 전공이 자기의 뜻과는 맞지 않고 심리학이 맞는 것 같다. 심리학 중에서도 제가 전공하고 있는 이 분야가 하나님의 비전인 것 같다. 아주 크리스찬 학생이었는데 그렇게 면담 요청이 와서 만났습니다. 이 학생의 이야기를 들어보니까 본인은 이제 미국에 가서 박사학위를이번에 가서 이번 가을에 지원해서 받고 싶다. 전공사의 심리학이 아니고요. 그래서 본인이 원하는 거는 제 밑에 와가지고 한 잠깐 아래 연구 보조를 하면서 추천서를 받고 싶다 이런 얘기를 했습니다. 그래서 제가 이제 어떤 얘기를 해줬냐면 내가 이미 지도하고 있는 학생들도 굉장히 많이 있는데 이미 그 학생들은 2년, 3년 같이 열심히 연구해왔던 학생들이고 그 학생들은 그런 노력의 대가로 좋은 추천서를 받게 됐는데 어, 나랑 같이 일하지도 않았는데 같은 크리스찬 입장이라는 이유만으로 추천서를 쓰는 거는 어 n f 하다 그리고 <웃음> 공부는 그렇게 하는 게 아니다 사고 싶으면 처음부터 제대로 하는 게 좋겠다라고 이제 어, 나름대로 솔직한 어드바이스를 하셨어요 근데 굉장히 신실한 그리고 아주 비전이 강한 그런 학생이었는데 현실을 좀 제대로 봤으면 좋겠다라는 안타까움이 있어서 그렇게 제가 조언을 했습니다 그 학생이 돌아가서 몇 시간 있다가 저에게 이메일을 보내왔는데요. 어, 잘 보실지 모르겠지만 다음과 같은 이제 이메일이었습니다. 돌아가서 큐치를한 거예요. 제 말을 듣고 마음이 좀 심란했던 모양입니다. 그래서 너무 그 본인 하나님의 응답이라고 들었는데 제가 하는 말은 너무 달라가지고 낙심이 컸는데 큐치를 했는데 큐치의 내용이 뭐냐면 성경에 나오는 아 이제 내용인데 어떤 여인이 그 자녀를 고쳐달라고 요청을 했을 때예수님께서 자녀의 떡을 개들에게 던지는 게 마땅치 않다 근데 그 여인이 부스러기라도 먹겠다 이런 잘 아시는 이제 그런 내용인데 거기에 저를 딱 대입을 한 겁니다 그래서 본인이, 본인이 그 여성인데 교수님께서는 부스러기라도 던지는 게 마땅치 않다고 얘기하신다 그렇게 저한테 보내왔어요 그래서 아 마음이 좀, 좀 답답했습니다 그러고 나서 또 덧붙이기를 어떤 결정을 내리게 될지는 하나님께서 그 마음을 주장하시겠지만 교수님의 마음을 하나님께서 움직여주신다면 그것이 하나님께서 가장 원하시는 방향이고 다른 땅것만 겁니다. 그리고 이제 마지막에 아, 비전을 가지고 최선을 다해서 노력한다면 비전 없이 노력한 학생들을 이길 수 있을 거라고 생각합니다. 예, 굉장히 신실한 예, 크리스천 청년이에요. 근데 제가 이걸 보면서 약간 2%는 부족하다는 안타까움이 있었어요. 제가 학생한테 얘기를 하기를 적어도 내가 그 운영하는 이 실험실 맵에서는 세계 최고의 퀄리티 있는 연구를 하기 위해서 지금 하고 있고 그러기 위해서는 엄청난 준비가 필요한데 그 본인이 비전을 가지고 있다 기도의 응답을 받았으니까 교수님께서 받아주십시오라고 와서 일종의 때를 쓰는 거는 그렇게 좋은 건 아니다 그리고 사실은 제가 크리스찬인지 아닌지하고 무관하게 사람을 설득하는 좋은 방법은 아니죠 일거우리 약간 기분 나쁜 거죠 교수님이 그그 마음을 바꿔야 하나님의 뜻입니다 라고 얘기하는 거. 그래서 크시스찬인지 그 아닌지를 떠나서 사람을 이해하고 사람을 대하는 방법도 약간은 좀 부족한 것 같다 그런데 이 경험을 제가 말씀드리는 이유는 학교에 있으면 이런 경험을 참 많이 합니다 특별히 크시스찬 그 대학생들한테 이런 경험을 참 많이 하는데요 대학원에 지원을 했어요 예. 근데그 학생보다 훨씬 좋은 경쟁자들이 많이 있기 때문에 안타까운 마음으로 이렇게 제가 제안을 했습니다. 꼭 서울대만 고집하지 말고 이게 자기의 길이라고 생각하면 다른 대학들도 생각해서 공부하는 게 좋겠다. 그러면서 혹시 이건안 되면 어떡하겠느냐고 물었더니 그 학생이 자기는 두번 떨어져도 다시 지원하고 세번 떨어져도 지원하겠습니다. 그게 하나님의 뜻입니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 크리스찬 대학생들에게 참 좋은 점이 많이 있지만 약간 부족한 부분이 있다고 라 생각하면서 제가 떠올린 어그 질문 중에 하나가 제 와이프에게서 들은 이야기 중에 하나입니다. 어떤 분이 이야기를 해주기를 당신의 딸이 있다면 신앙이 굉장히 좋은 사람과 성품이 좋은 사람 중에서 누구와 결혼시키겠느냐 그래서 그 이야기를 해준 분도 크리스찬인데자기같으면 어, 성품이 좋은 사람에게 결혼을 시키겠다 이렇게 얘기를 했다라는 거예요. 그래서 그 얘기를 들으면서 한편으로는 우아했지만 또 한편으로는 이해가 되는 면이 좀 있었어요. 저의 경우로 출용 해보니까 신앙이 좋은 학생이 있고 성실하고 똑똑한 학생이 있으면 누구를 뽑겠는가 그 100% 성실하고 똑똑한 학생을 뽑습니다. 그게 무슨 얘기를 하냐면 신앙과 예를 면 인격적인 성숙이라고 하는 부분이 꼭 같이 가는 것 같지는 않다라는 생각이 좀 있는 겁니다. 이 여러분 잘 아시는 이 멜더스라는 사람이 쓴 인구론에 보면 유명한 말이 나오죠. 인구는 기하급수적으로 늘어나는데 비해서 식량은 산수급수적으로 늘어난다. 그러니까 언제가 되게 되면 이제 식량이나 자원이 부족하게 될 거다 이런 얘기를 했는데 제가 그런 비슷한 생각을 하게 되는 거예요. 신앙은 기하급수적으로 빨리 늘어날 수 있는데 인격은 산수급수적으로 늘어나는 것 같다. 그래서 이런 언밸런스가 있는 것 같다. 그래서. 우리 (웃음) 젊은 학생들에게 신앙의 훈련을 시키는 것 굉장히 중요한데 동시에 사람에 대해서 깊이 있는 시각과 또 본인의 인격이 성숙해지는 훈련도 이게 같이 되면 좋지 않을까라는 생각을 제가 하게 된 겁니다. 근데그 이야기는 저를 비롯한 여기 계신 분들에게도 그대로 적용이 된다고 생각을 해요. 신앙이 100% 그 인격적인 어 성숙을 동반하느냐라는 질문에 대해서 그렇다라고 얘기하는 분도 있겠지만 제가 볼때꼭 그렇지 않은 것 같거든요. 신앙이 왜 이렇게 사람들에게 급격한 변화를 가져올 수 있는가 인격과 비교해서 제가 보니까 크게 두 가지가 있는데 하나는 아주 명확한 프레임을 사실 제시를 합니다. 예를 들면 성경에 보면 너희 아는 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이 이게 분명하거든요. 예수님처럼 생각해라 예수님의 마음을 가져라라고 하는 분명한 이 프레임을 제시를 하고 있고요. 동시에 그렇게 하기 위해서 쉬지 말고 연습해라 사실 어느 분야이든지 쉬지 않고 한다는 라건 엄청난 성과를 가져오는 겁니다 근데 신앙에서는 쉬지 말고 기도해라 고 얘기를 하는데 이런 우리 그 인격적인 부분에 있어서는 그런 명확한 프레임도 사실 좀 부족하고요 그리고 쉬지 않고 인격을 훈련시키는 부분도 조금 부족한 것 같다 그래서 오늘 제가 말씀드리려고 하는 주제는 이 프레임이라는 키워드를 가지고 우리가 어떻게 하면 사람에 대해서 조금 더 깊이 있는 통찰력을 가짐으로 말미암아 우리가 성숙한 사람이 될수 있을까에 대한 제가 심리학자로서 가지고 있는 이야기를 좀 해볼까 합니다. 세계대전 당시에 독일군이 런던 시내를 폭격을 했습니다. 그래서 독일군이 어, 폭격을 해가지고 떨어진 폭탄의 위치를 이렇게 점으로 찍어서 표시를 해봤죠. 그리고 이제 이 영국군에서는 이제 고민에 빠진 겁니다. 대일군이렇게 폭격을 했는데 여기 어떤 패턴이 있을까죠. 음. 런던 시내에 지금 특정한 지역을 일부러 타겟으로 하고 있는 게 아니냐 특정한 지역을 일부러 피하고 있는 게 아니냐 이런 패턴을 읽어내야 할 고민에 빠진 겁니다. 여러분들 한번 잘 보시고요. 어떤 패턴이 있는지를 한번 생각을 해보세요. 사람들이 결론 내리기를 다음과 같은 패턴이 있다라고 결론을 내렸습니다. 이 지역을 수직 수평으로 이렇게 점선으로 네 지역을 나눈 다음에 각네 지역에 떨어진 폭탄의 개수를 세보니까 왼쪽 위, 왼쪽 모서리 부분하고 오른쪽 아래 모서리 부분에 떨어진 폭탄의 개수가 다른 두 지역보다 월등히 많은 겁니다. 그래서 이 사람들의 결론이 아 독일군이 지금 의도적으로 이런 대각선 방향으로 이 지역을 공격하고 있다. 여기에 뭔가가 있다. 이런 결론을 내린 거죠. 그런데 실제로 당시의 독일군은 정교하게 폭격을 할수 있는 기술을 가지고 있지 않았습니다. 그래서 이, 이 폭탄들은 그냥 랜덤하게 여기저기 에러로 막떨어진 거였죠. 근데 사실 사람들이 잘못 본 거였습니다. 만약에 이 사람들이 지역을 다음과 같이 네 지역으로 나눴다고 가정해보시는 겁니다. 대각선을 기준으로 네 지역을 나눠보는 거죠. 그리고 난 다음에 이네 지역에 떨어진 폭탄의 개수를 세보시는 겁니다. 그러면 내네 지역에 떨어진 폭탄의 개수가 그렇게 차이가 없습니다. 다시 말하면 특정한 지역에 폭탄이 더 많이 떨어졌다라고 안 보이는 겁니다. 여러분들 보시면 그렇게 잘안 보입니다. 그런데 이렇게 보게 되면 명확하게 보여요. 왼쪽 위와 아래, 오른쪽 아래에 폭탄이 지금 집중되고 있다는게잘 보이는데 이렇게 되면 안 보이는 거죠. 뭘뭐 얘기하는 거냐? 소위 이게 페임이라는 겁니다. 어떤... 기준을 가지고 보느냐에 따라서 특정한 패턴이 보이기도 하고 특정한 패턴이 안 보이기도 하는 겁니다. 우리 안에 세상을 바라보는 어떤 준비성이 있어요. 그 준비성을 우리가 프레임이라고 얘기를 합니다. 따라서 어떤 프레임으로 보느냐에 따라서 어떤 패턴이 보이기도 하고 보이지도 않는다는 라 거죠. 두 개의 파란색 원이 있습니다. 보시면 크기가 똑같은 네, 그냥 평범한 두원인데요 사람들에게 이렇게 원을 보여주고 그 다음에는 이렇게 보여줍니다. 그리고 질문을 하죠. 가운데에 들어있는 두 개의 파란색 원이 크기가 같습니까? 이렇게 물어봐요. 그러면 어 사람들이 조금이하다가 왼쪽에 있는 원이 조금 더커보인다 라고 대답을 합니다. 그렇게 대답하시는 분들이 많이 있으세요. 이 이제 심리학 개로 수업을 하게 되면 학생들이 출입했다는 걸 알기 때문에 아, 똑같아요 라고 대답을 하지만 그렇지 않은 맥락에서는 아, 왼쪽 은 조금 더커 보인다고 얘기를 합니다. 근데 실제로 이두 원은 크기가 똑같습니다. 똑같은데 이렇게 주변의 테두리가 뭐냐에 따라서 왼쪽 은 조금 더커 보이는 거죠. 이런 테두리를 심리학에서 프레임이라고 부릅니다 그래서 어떤 프레임으로 당신이 봤냐에 따라서 원이 커 보이기도 하고 작아 보이기도 한다는 라 거죠. 그러니까 우리 안에 세상을 바라보는 어떤 준비성, 어떤 눈이 있더라는 겁니다. 그래서 어떤 눈으로 우리가 사람을 보냐에 따라서 우리가 조금 더 성숙한 사람이 되기도 하고요. 그렇지 않은 사람이 될 수도 있다는 라게 이제 오늘의 주제인데. 제가 이 프레임이라는 어, 책을 쓰고 나서 그 학교에서도 강의를 하고 가끔 외부에서도 이렇게 강의를 하면서 그래도 이걸 조금 일상에서 경험할 수 있는 예를 들어가면서 쉽게 설명할 수 있으면 좋겠다라고 생각을 하던 차에 저한테 일어났었던 재미있는 경험입니다. 제가 강의할 때마다 이 사진을 보여드리는데요. 이게 서울대학교 캠퍼스의 한 부분입니다. 몇년전 9월 이맘때쯤인데요. 저녁 한 6시쯤에 제가 이제 여기 보시면 나무 뒤편으로 건물이 보이는데 거기 학교 식당이 있어서 저녁을 먹으러 가고 있었고 제가 혼자 가지 않고 제가 지도하는 대학원생들을 뒤에 몇명 데리고 이렇게 식당 쪽으로 걸어가고 있었습니다. 근데 걸어가고 있는데 이차 앞을 지날 때제 어 학생들이 자기네들끼리 무슨 얘기를 했는데 얘기를 딱 들어보니까 이 차의 주인을 흉보는 이야기였습니다. 이야기인 즉슨 주차를 너무 개념 없었다는 거죠. 아 누가 이따위로 주차했나 그러면서 투덜대는 이제 그런 내용이었고 사실 누구나 그렇게 불평할 수 있는 이제 그런 내용이었습니다. 그냥 지나칠 수도 있었는데 제가 그냥 지나칠 수가 없었던 이유가 차의 주인을 잘 알고 있었습니다. 근데이 주인이 그렇게 개념 없는 사람이 아니어서 부당하게 좀그 학생들에게 비난받는 것 같아서 제가 이제 디펜스를 해줘야 되겠다고 생각을 했습니다. 그데이 차의 주인이 그냥 아는 정도가 아니고요. 정말 잘 아는 사람이었는데 그때 당시 서 제가 몰았던 제 차입니다. 제가 몰고 갔었던 차인데 제 학생들이 그걸 모르고 자기 지도교수를 이제 막... <웃음> 거죠. 근데 어 사실 은이 차가 그뭐 흔히 볼수 있는 차이니까 모른 척해도 돼요. 제차 아닌 것처럼 싹 지나가도 되는데 그럴 수 없었던 이유는 제가 2 0 0 6년도에 미국의 버클리에서 1년간 교환교수를 할때 그때 미국에서 사, 사가지고 들어 차거든요. 그런데 현대에서 미국에 팔 때는 차의 이름을 그랜저라고 붙이지 않고 아제라라고 이름을 바꿉니다. 이 차의 뒤에 지금 잘안 보이시겠지만 아제라라고 되어 있기 때문에 이게 이렇게 흔히 볼수 없는 차니까 금방 학생들이 나중에 알게 될것 같아서 제가 이제 변명할 수밖에 없었는데요. 이렇게 주차를 할 수밖에 없었던 이유는 그날 제가 출근했을 때그 주차장이 꽉차 있고 도로 양쪽에도 주차가 다돼 있었어요. 도저히 주차할 공간은 없고 수업은 이미 늦어가고 근데 보니까 위에서 보시는 것처럼 두차 사이에 저만큼의 공간만 비어있는데 이 차는 차가 옆으로 패러렐 파킹이 안 되는 공간이에요. 그래서 어떻게 할까 당황해서 고민하다가 차를 비스듬하게 45도로 놓아놓자 라고 생각을 한 겁니다. 그러면 될것 같아요. 그래서 주차를 딱 하고 내려서 보니까 진짜 기가막히게 주차를 한 겁니다. 그래서 아 역시 너리잘 썼다 그러고는 수업에 들어갔고 까마득히 저는 잊어버렸는데요. 시간이 지나니까 5시, 6시 이렇게 되니까 다른 차들은 전부 퇴근하고 이 차만 딱 남게 됩니다. 그냥 간단히 넘어갈 수 있는 해프닝인데요 제가 이걸 보고서 아 이거 재밌다. 제가 왜 재밌다고 생각했냐면 저 차가 이두차 사이에 비스듬하게 들어가 있을 때 한번 생각해보세요. 그때도 아마 많은 학생들이 집에 다니면서 왔을 겁니다. 그때 학생들이 뭐를 봤을까 생각해보니까 아마도 이렇게 이야기를 했을 것 같아요. 야 우리 캠퍼스 주차 문제 진짜 심각하다. 캠퍼스의 구조적인 문제를 봤을 겁니다. 그리고 저 개인을 볼 때도 야머리썼다 귀엽다 이렇게 긍정적으로 봐줬을 것 같아요. 근데 주변에 있는 두 차가 사라지고, 이렇게 보면 어떻게 됩니까? 사람들이 캠퍼스의 구조를 보는 게 아니고요. 개인의 문제를 보는 겁니다. 똑같은 주차 상태예요. 근데 그 주차 상태의 틀을, 어떤 틀로 보느냐에 따라서, 한쪽에서는 캠퍼스의 구조적인 문제를 보고, 한쪽에서는 개인의 문제로 본다라는 거죠. 그러니까 어떤 틀로 우리가 세상을 보느냐에 따라서, 우리가 보는 내용이 달라진다는 겁니다. 지금까지 제가 이제 프레임을 말씀드렸던 거고, 요 이런 게이게 프레임입니다 라고 말씀드리고, 이제 지금부터가 이제 본론입니다. 어떤 본론을 말씀드리고 하는 거냐, 프레임은 세상을 보는 눈이다, 세상을 바라보는 어떤 틀이다 라고 말씀드렸는데, 또 다른 프레임에 대한 정의는 세상에 대한 이론입니다. 우리가 가지고 있는 이론들이 있어요. 사람은 이런이런 이런 존재이다, 사람은 이렇게 행동한다라고 하는 우리 나름들의 설명 체계가 있는 거죠. 그런 것들도 우리가 프레임이라고 얘기할 수 있는데 우리가 사람에 대해서 가지고 있는 혹은 세상에 대해서 가지고 있는 이론들이나 이런 문들 중에서 우리를 강력하게 지배하는 것들이 있는데 그중에서 피했으면 하는 게 있다라는 거죠. 그걸 제가 이제 몇 가지를 어, 소개를 해보려고 합니다. 첫 번째 얘기인데요. 굉장히 가슴 아픈 어, 사건이 있었죠. 2003년 2월달에 대구 지하철 화재 사건이 있었습니다. 192명이 당시 통계입니다. 사망했고 148명이 부상을 입었습니다. 그 객차 안에서 찍은 유일한 사진이죠. 우리에게 알려져 있는. 그런데 이 사진에서 굉장히 놀라운 점은 이미 그 객차 안에 연기가 뿌연 연기가 가득 차 있는데 사람들이 빠져나오지 않고 참고 있다는 겁니다. 굉장히 신기한 겁니다. 왜 그럴까? 이 사람들이 빨리 나왔으면 좋았을 텐데 이렇게 연기가 가득한 데도 사람들이 그냥 있어요. 이 대구 지하철 화재 사건을 이야기하면서 혹은 유사한 사건을 이야기하면서 우리가 항상 이야기하는 것 중에 하나가 안전불감증이에요. 그러니까 우리 안에 있는 안전불감증 이게 큰 요인 중에 하나다. 그게 다는 아니지만 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 근데 제가 이 사진을 보고 굉장히 눈물이 날 정도로 가슴이 아팠다는 이유는 심리학에 이와 유사한 연구가 하나가 있습니다. 어떤 연구가 있냐면 시험실에 시험하러 온 학생들을 불러 모읍니다. 그런데 어떤 조건에서는 혼자 하고요. 어떤 조건에서는 두명 어떤 조건은세명 집단의 크기를 달리합니다. 그리고 책상 위에 앉아서 설문지를 작성하게 해요. 그런데 일부러 설문지를 작성하고 있는데 시험실 초 구석에서 흰 연기가 나옵니다. 일부러 세트를 그렇게 해놓은 거예요. 흰 연기가 나와요. 이상한 일이죠. 이 실험의 관심사는 얼마나 빨리 사람들이 실험자에게 이상하다고 라 보고하는지를 보는 겁니다. 혼자 있을 때냐, 둘이 있을 때냐, 셋이 있을 때냐, 그랬더니 무슨 일이 벌어지냐. 혼자 있을 때 가장 빨리 얘기하고요. 다른 사람들이 많이 했으면 꼭 참아요. 언제까지 참으냐, 눈물 콧물이 나올 정도까지 애들이 기다립니다. 별게 아니라고 생각을 해요. 그 연구를 알고 있었기 때문에 사실 굉장히 제가 가슴이 아팠어요. 보통 우리는 안정불감증이라고 얘기를 하지만 사람들은 어떻게 행동하느냐 주변 사람들의 영향을 굉장히 많이 받습니다. 이내 안에 있는 어떤 힘이 나를 움직인다 이렇게 생각하지만 그것도 맞지만 환경에 의해를 굉장히 많이 받아요. 그래서 오히려 많은 사람들이 있을 때더 위험해지는 겁니다. 이게 하나의 연구 사례이고요. 이번에는 조금 그 불경하게 들릴 수도 있는 어떤 연구 하나를 소개하려고 합니다. 성경에 보면 선한 사마리아인 비유가 나오죠. 여러분 너무 잘 아실 텐데요. 어떤 심리학자들이 그 내용을 보고 불경스러운 생각을 해본 겁니다. 사마리아인이 선했기 때문이 아니라 사마리아인이 그때 아마 한가했을 거다. 그리고 그냥 지나쳐 갔던 종교 지도자들은 너무 바빴을 거다. 이런 생각을 하고 학자들이니까 그걸 테스트해보고 싶었던 겁니다. 그래서 무슨 실험을 하냐면 미국 프린스턴의 신학교에 가서 신학생들을 대상으로 재밌는 실험을 해요. 이렇게 얘기를 합니다. 어떤 집단의 시작 학생들에게는 이옆 건물로 가가지고 당신이 이제 이 설교, 실습을 해야 되는데, 설교를 해야 되는데, 지금 늦었다. 서둘러서 가라고 얘기를 하고요. 어떤 학생들에게는 이제 집 가면 된다. 천천히 여유 있으니까 가도 된다라고 얘기를 합니다. 그런데이 건물에서 그 건물로 연결되어 있는 복도 사이에 어떤 사람을 설정 하나 시켜서 놉니다. 그래서 그 학생이 지나갈 때그 설정되어 있는 사람이 갑자기 기침 소리를 내면서 쓰러져요 그래서 도와달라고 이야기를 합니다 고통스럽게 신음 소리를 냅니다 누가 도와주는지 어느 조건에서 많이 도와주는지를 보는 겁니다 다 신학생들이니까 신학 다 도와줄 거다라고 생각을 했던 거죠 근데 실제 결과가 어떻게 일어냐면 늦었으니까 그때 가야 된다라고 얘기해줬었던 신학생들 중에 한 10%가 도와주고요 여유가 있으니까 천천히 가도 된다라고 한 조건에서 한 60%가 도와줍니다 6배 이상 차이가 나요 그러니까 사람을 돕느냐 안 돕느냐 문제를 사람의 본성의 문제로 볼 수도 있지만 이 학자들의 주장입니다 시간이 늦었느냐 유전느냐 안 늦었느냐라고 하는 단순한 상황적인 변수가 중요하게 작동하더라는 겁니다 근데더 아이러니한 건 뭐냐 이 신학 학생들에게 주어진 설교의 제목이 선한 사마리아인이었어요 선한 사마리아인에 대해서 설교해라 했습니다 근데 그걸, 그러니까 늘 생각하겠죠. 그렇지. 선한, 선한의 이웃을 도와야 된다. 그런데 늦은 겁니다. 저희가 그랬더니 덜 도와주더라. 약간 우리가 의아해 할수 있는 실험 결과이지만 메시지는 동일합니다. 사람의 행동은 그 사람 내부에 의해서 결정되기도 하지만 외부의 원인들. 얼마나 바쁘냐 안 바쁘냐라고 하는 변수에 의해서도 설명될 수 있다는 걸 보여주는 겁니다. 제가 전체적인 결론은 나중에 말씀드릴 거고요. 같은 포인트를 보여주는 아주 유명한 또 실험 하나를 제가 소개할려고 합니다. 사람들 이렇게 한 방에 불러 모았습니다. 맨 앞에 있는 사람이 실험자인데요. 이 실험자가 아주 간단한 어렵지도 않은 어린 아이도 맞출 수 있는 문제를 줍니다. 왼쪽에 선분들이 그려져 있는데 이 왼쪽에 그려져 있는 선분 A와 같은 길이의 선분을 1, 2, 3에서 골라라라고 시킵니다. 너무나 간단해요. 눈에 보면 명확하게 보입니다. 이 경우에는 A와 같은 선분이 2번이죠. 2번 선분입니다. 고르라고 얘기를 합니다. 그때시 실험이 어떻게 설정이 되어 있느냐 학생들이 쭉 앉아있는데 맨 앞에 있는 학생부터 그냥 구두로 얘기하라고 합니다. 워낙 간단한 문제이니까 뭐 적어내지도 말고 한 사람씩 그냥 말로 얘기하세요 그래요. 지금 맨 앞에 있는 학생들부터 이야기를 합니다. 근데이 실험을 어떻게 설정을 해놨냐면 여러분이 보시기에 왼쪽에서부터 여섯 번째 지금 안경을 끼고 있는 오른쪽에서두 번째고요 안경을 끼고 있는 사람만 진짜 실험하러 온 사람이고요 나머지 사람은 실험자하고 미리 짠 사람입니다 그래서 뭐라고 얘기를 하냐면 일부러 오답을 얘기해라 그렇게 얘기를 합니다 그래서 이 경우에 2번이 분명한 정답인데요 1번 학생부터 2번이라고 얘기하자고 1번이라고 얘기합니다 1번과 같습니다 그러면 진짜 이 실험하러 온 여섯 번째 학생은 당황스러운 거죠 그래서 안경을 올려서 이렇게 봅니다 두 번째 학생도 1번이라고 얘기를 해요. 세 번째도 1번, 네 번째도 1번, 다섯 번째도 1번이라고 얘기했을 때 과연 여섯 번째 학생이 자기 눈에 분명히 보이는 2번이라고 얘기를 할 거냐 아니면 다른 사람을 그냥 따라갈 거냐 이거를 보려는 게 연구의 목적이에요. 이 연구가 오래전에 됐는데 지금까지도 사람들에게 회자되는 이유는 우리의 예상과 다르게 나왔기 때문에 그렇겠죠. 우리의 예상은 많은 사람들의 예상은 뭐냐면 너무나 분명한 과제니까 다일본이라 할지라도 나는 일본이라고 얘기할 거다. 소신이라고도 말할 수 없을 정도로 간단한 문제예요. 그런데 무슨 일이 벌어지면 사람들 중에 3분의 2가 그냥 따라갑니다 일본이라고 따라가요. 그러니까 한 사람이 소신을 지키느냐 안 지키느냐의 문제는 내가 가지고 있는 신념이 얼마나 강하냐 강하지 않는 게 문제일 수도 있지만 내 주변에 나와 뜻을 같이 하는 사람이 있느냐 없느냐의 문제라는 거죠. 더 재밌는 거는. 이 그래프에서, 여러 그래프에서 그두 번째 선이 있어요. 위드 파트너라고 되어 있는, 그렇게 되어 있는 성분이 있습니다. 그성분은 뭐냐면, 시험자가, 어, 자기하고 짠 여섯 명의 사람들 중에서 한 사람을 지적을 해가지고요. 너는 정답을 얘기해라라고, 한 사람의 정답, 동지를 일부러 만들어줍니다. 그 조건에서는. 다 오답을 얘기하는데, 그 사람 한 사람을 정답을 얘기하도록 해요. 그러면, 지금 위에 100이라고 되어 있는 거는 사람들이 100% 정답을 얘기했다라는 건데요. 그렇게 되면 사람들이 정답을 얘기하는 퍼센테이지 거의 100%로 육박합니다. 한 사람의 동지가 있으면 자기 소신을 지키고요. 한 사람도 없으면 그냥 사람들이 대부분 다른 사람을 따라간다는 라 겁니다. 그러니까 소신을 지키지 못하는 그한 사람을 놓고 너는 그렇게 소신이 약하다라고 얘기하는 게 보통 우리의 분석입니다. 저 사람은 그렇게 소신이 약하다. 그러나 사실을 정확하게 들여다보면 그 사람의 소신이 약한 게 아니고 대부분의 사람이 그럴 수 있다라는 거죠 왜? 많은 다수 앞에서 사람들은 소신을 지키는 게 생각보다 쉽지 않더라는 겁니다 사람을 움직이는 힘이라는 게그 사람 내부에 있는 게 아니라 상황 속에 있다라는 걸 보여주는 거죠 더 끔찍한 연구입니다 나치 사태를 겪고 나서 많은 학자들의 궁금증이었습니다 그리고 일반인들의 궁금증이죠 어떻게 인간이 그럴 수 있을까요? 그 낯지 학살에 참여했었던 사람들이 이렇게 얘기를 합니다. 나는 단순히 명령에 따랐을 뿐이다 라고 얘기를 합니다. 사람들이 그 말을 받아들이지 않아요. 어떻게 그럴 수있을까 아무리 명령이라고 하지만 어떻게 그럴 수 있겠느냐. 그 궁금증을 푸는 거가 당시의 학자들 뿐만 아니라 많은 사람들의 궁금증이었습니다. 그 궁금증을 가지고 있었던 어떤 일일 대학의 학자가 낯지 상황과 똑같게 만들 수는 없지만 아주 유사하게 비슷하게 만들어 가지고 이런 실험을 하게 됩니다. 보시면 여기 지금 등장하는 사람이 세 사람이 있습니다. 맨 오른쪽에 익스페리멘터라고 시험자라고 되어 있는 사람이 있고요. 중간에 티처라고 되어 있는 사람이 있고 옆에 스튜던트라고 되어 있는 세 사람의 역할을 하는 사람이 있는데요. 시험자가 실험할 때두 사람을 오게 합니다. 그리고는 재비뽑기를 통해서 한 사람을 학생 역할을 하도록 하고요. 한 사람을 교사 역할을 하도록 하는 겁니다. 근데이 실험의 목적이 뭐라고 설명하냐면 우리가 알고 싶은 거는 공부를 할때 잘못할 때 벌을 받는 것이 효과적이냐 효과적이지 않느냐를 알고 싶은 거다. 그래서 당신 두 사람 중에한 사람이 학생 역할을 하게 될 텐데 뭔가를 공부해서 틀리게 되면 교사 역할을 하는 당신이 벌을 주는 거다. 이렇게 알려줍니다. 근데이 실험에서 벌은 뭐냐면 전기충격이라고 다알려줘요 네. 전기충격이 뭐 무서운 전기충격이 아니고요. 그냥 뭐 따끔 따끔하게 하는 전기충격이다 그러면서 전기충격 장치를 보여주는데 이맨 위에 나와 있는 것처럼 버튼 여러 개가 있어요. 그래서 15볼트에서부터 아주 미미한 수준에서부터 450볼트까지 처음 틀리면 15볼트 충격을 주고요 그 다음 틀리면 15볼트 증가시켜서 30볼트 충격을 줍니다 이렇게 실험을 세팅을 시켜놓는 겁니다 그런데 재미있는 점은 이 교사 역할을 하는 사람하고 학생 역할을 하는 사람을 이미지으로 뽑은 것 같지만 이미 또 실험에서 조작을 해가지고요 학생 역할을 하는 스튜디오 역할을 하는 사람은 미리 실험자하고 짠 사람이에요 그 사람은 항상, 항상 학생 역할 을 하도록 되어 있고요 진짜 실험하러 온 사람은 항상 교사 역할 을 하도록 짜져 있는 겁니다. 그래서 학생 역할 하는 사람에게 미리 이 실험자가 그 각본을 짜가지고 주는데 뭐라고 얘기를 하냐면 어떤 문제를 줄때 처음에 맞추다가 그 안에 무조건 틀리라고 얘기를 합니다. 그리고 교사 역할 을 하는 사람은 자기 앞에 있는 버튼을 가지고 충격을 이렇게 주는 거죠. 그런데 어느 순간이 되면 이 학생 역할 을 하는 사람이 시음소리를 내요. 그러니까 소리가 들리는데 굉장히 고통스럽다라고 하는 시험소리를 내면서 이 실험 못하겠다고 얘기를 합니다. 그러면 이 교사 역할을 하는 진짜 실험하러 온 사람은 답답하니까 시험자를 쳐다보겠죠. 그리고 시험자가 다가와가지고 곤총을 머리에 대고 계속하라고 위협하는 게 아니고요. 조용히 얘기합니다. 계속하십시오. 계속하는 게 중요합니다라고 그 정도로만 말을 해요. 오늘 단계에 가게 되면 이 학생 역할을 하는 사람이 아무 얘기도 하지 않고 이제 소리도 못 냅니다. 시험소리만 알림소리만 나와요. 주어진 시간 안에 답을 얘기하지 않으면 틀린 걸로 간주하라 고 되어있습니다. 그스서는 뭐냐. 누가 과연 450볼트까지 끝까지 전기충격을 주겠느냐 라는 겁니다. 그런데 겁을 주기 위해서 지금 화면에는 잘안 나와있지만 전기충격의 어느 단계에 올라가게 되면 시비어 아주 심하다 이런 표현도 있고요. 데인저라는 표현도 있고요. 마지막 450볼트에 가게 되면 XXX라고 해놔요. 그렇게 겁을 주도록 되어있습니다. 몇퍼센트 사람들이 과연 전기충격을 끝까지 줄까? 이렇게 이제 실험을 해본 겁니다. 자 그러고 난 다음에 이 실험 상황을 자세하게 설명을 해서 비디오로 찍어가지고 사람에 대해서 비교적 잘 안다고 알려져 있는 전문가들, 정신과 의사들, 그 다음에 카운슬링 하는 사람들에게 보여주고 예측하도록 합니다. 당신들이 볼때 과연 몇 퍼센트의 사람들이 450% 마지막까지 잔인하게 전기충격을 주겠습니까? 라고 예측을 하는 겁니다. 여러분 한 예측을 해보세요. 전문가들 예측입니다. 맨 마지막 4 5 0볼트까지 가는 사람들은 이게 퍼센티지가 숫자가 작아서 안 보이실 텐데요. 0 1요 극소수의 처음부터 잔인한 사람들만 갈 거다예요. 우리가 얘기하는 문제 있는 사람들에요 사이코패스에 해당하는 아주 문제 있는 소수만 갈 거고 정상적인 사람들은 적당한 수준에서 그칠 거다라는 게이 사람들의 예상이에요 실제는 어떻게 되냐냐 약7 0에입박하는 사람들이 450부터까지 갑니다. 네. 여러분이 들으시면서 나는 안 그럴 거라고 생각하실 거예요. 여성분들은 남자니까 이럴 거라고 생각할 겁니다. 그러니까 실험을 바꿔서 여러 번 여자를 해보는데 별로 차이가 없어요. 이거 예일대학에서 했기 때문에 실험자의 권위를 믿고 했을 거다. 기금의 실험은 예일대학에서 하지 않고요. 그 이웃 도시에 허름한 건물을 빌려가지고 이름 없는 연구소를 내고 걸 실험을 해봅니다 결과가 크게 달라지잖아요이 연구의 메시지는 뭐냐. 권위자의 명령 앞에서 어떤 상황 속에 들어가게 되면 사람들은 복종할 가능성이 높다라는 겁니다. 한 사람에게 악의 어떤 속성이 있다라고 우리가 설명을 하기가 쉬운데요. 그럴 수도 있지만 한번더 생각해 볼 거는 그 사람에게 영향력을 행사하는 상황을 좀볼 필요가 있다는 겁니다. 낙지 전범으로 유명한 이 아인만이라는 사람이 전범 재판을 받을 때그전 과정을 목격하고 책을 썼었던 굉장히 컨트롤버셜한 학자가 있습니다. 헤나 아렌트라고 하는 사람인데 그분이 그 재판 과정을 쭉 관찰한 다음에 쓴 책이 오른쪽에 있는 책입니다. 근데 이 오른쪽에 있는 책에 밑에 부제가 있는데요. 작아서 안 보이시겠지만 나중에 제가 보여드리겠지만 뭐라고 되어 있냐면 A Report on the b a n a l t y of Evil이라고 되어 있습니다. 나중에 제가 설명드리겠지만 그 책에서 이 학자가 굉장히 논란을 불러일으킬 만한 주장을 합니다. 뭐라고 얘기를 하냐면 그 사람은 자신의 임무만을 충실히 따랐을 뿐이다. 명령을 따랐다. 시켰습니까 했다 이게 사실 이 피해를 당한 사람들이나 유태인들이 볼 때에는 말이 안되는 분석인거죠 그런데 뭐다 읽으실 필요는 없지만 이 사람의 관찰이에요 자기가 이 모든 절차를 보니까 이 사람은 꼭두각시에 불과했다 정말 우스꽝스러운 꼭두각시였는데 그렇게 얘기하는 것은 이 고통을 당한 사람들의 고통이 너무 크기 때문에 이야기할 수 없다 자기가 볼때 분명한 사실은 뭐냐 악이라고 하는 거가 영어로 범야로치, 범야 하다라는 거는 여기저기 평범하게 늘려 있다, 이런 말이죠. 악이라고 하는 거는 소수의 악, 악인에게 있는 게 아니라 사람들로 하여금 악을 저지르도록 하는 상황 속에 있다. 라고 하는 파격적인 사실 발언을 합니다. 이게 많은 사람들을 불편하게 만들어서 논란을 많이 일으키는데요. 사람들의 행동을 분석해 보면 이 학자의 분석이 그렇게 틀린 것만은 아니라는 거죠. 분명히 제가 드리는 거냐? 우리가 사람을 볼 때, 우리는 지나치게 그 사람의 어떤 사람의 행동을 그 사람 내부에 있는 원인으로 설명하는 강력한 프레임을 가지고 있더라는 겁니다. 어떤 사람이 그런 행동을 하는 것은 그 사람이 원래 그렇기 때문이다라고 하는 설명을 하는데 그 설명이 틀린 경우가 여러분이 생각하시는 것보다 훨씬 더 많이 있더라는 거죠. 그서 재밌는 건 뭐냐? 이런 경향성을 누가 많이 가지고 있느냐? 파워를 가지고 있는 사람들이에요 파울를 가지고 있는 사람들일수록 사람들의 행동을 그 사람의 내부로 설명하는 경향성이 강합니다. 영어 표현 중에 이런 표현이 있습니다. People deserve what they get. They get what they deserve. 사람들이 지금 누리고 있는 것은 마땅히 누릴만한 건 누리는 거다. 사람들은 누릴만한 건 누리는 거다. 잘 사는 사람들은 그만한 이유가 있고 못 사는 사람들은 그만한 이유가 있다라고. 현 상황을 정당화하는 세상이 공정하다라고 믿는 믿음인데 이 믿음이 사실은 굉장히 위험한 믿음 중의 하나입니다 이런 생각이 왜 생기느냐 사람들의 행동의 원인이 그 사람 안에만 있다라고 우리가 너무나 강력하게 믿는다는 라 거죠 근데 그게 저와 여러분처럼 어떤 리더십에 위치해 있는 분들에게서 강하게 발생된다는 라 겁니다 이것과 성경과 무슨 상관이 있을까 제가 한번 생각을 해본 겁니다 사람들의 행동을 그 사람의 내부의 원인이라고 우리가 쉽게 설명하는 그 현상으로 인해서 우리가 볼수 있는 현상 중 하나는 화를 쉽게 낸다는 겁니다. 저 사람은 어떻게 저럴 수 있느냐. 저 사람은 저렇다라고 우리가 소위 분내고 화내는 걸 굉장히 빨리합니다. 저 못된 사람 이렇게 얘기를 해요. 성경에 보면 성내기를 더디하라는 말이 나오거든요. 이 화를 내는 거는 정신건강상 굉장히 안 좋죠. 어떤 종류의 화가 됐든지. 그래서 분내기를 더디하라는 말은 사실은 그것 자체로 굉장히 좋은 말씀인데요 제 생각에는 또 다른 의미로 해석해보자면 어떤 사람의 어떤 실수라든지 안 좋은 행동을 보고 그 사람이 원래 그래서 그렇다 요저 사람 원래 나를 무시하기 때문이다 라고 그 사람 탓으로 돌리게 되면 우리가 화를 빨리 내는 거죠 그러니까 그거는 그렇게 좋은 분석은 아니라는 겁니다 그 사람의 행동에 영향을 주었던 많은 상황적인 요인들을 봐야 되는데요 문제는 뭐냐 어떤 사람의 행동을 볼때그 사람 탓이라고 하는 거가 너무 잘 보인다는 거예요. 그게 거부하기가 쉽지 않더라는 겁니다. 마치 뭐하고 똑같으냐. 두 개의 책상이 있는데요. 왼쪽 책상의 가로, 이 밑에 가로의 길이하고, 오른쪽 책상의 세로하고 한번 비교를 해보세요. 길이가 뭐가 더 긴가. 그, 우리 눈에 오른쪽 책상의 세로가 왼쪽 책상의 가로보다는 사실 길어 보입니다. 그 식재료는 똑같아요. 착시현상인데요. 길이가 같다는 걸 한번 보고 봐보세요. 길이가 같다는 걸 알고 봐도 왼쪽 책상의 이 가로는 오른쪽 책상의 세로보다는 짧아 보입니다. 두 선분의 길이가 사실 같습니다. 같다는 걸 알고 봐도 위의 선분이 길어 보입니다. 선분들이 평행합니다. 수평이에요 우리는 눈에 절대 수평하게 안 보여요. 수평이라고 알려드리고 봐도 여러분들도 수평하게 안 보입니다. 머리가 어지러울 정도로 수평하게 안 보입니다. 무슨 얘기냐. 사람의 행동을 보고 그 사람 탓이라고 생각하는 것은 너무 즉각적으로 우리에게 보인다는 거죠. 그걸 거부하는 것은 굉장히 힘들어 보인다는 겁니다. 마치 착시현상인 것처럼. 제가 볼때 우리가 피해야 되는 것 중에 하나가 어떤 사람의 행동을 그 사람의 내부의 원인을 가지고 설명하는 것은 굉장히 빠르고 쉬운 판단이지만 굉장히 위험할 수 있는 판단이기 때문에 우리가 그걸 조금 자제했으면 좋겠더라는 거죠. 제가 한때 수영을 굉장히 좋아했습니다. 수영을 거의 중독이 되다시피해서요. 하루에 두, 세 번씩 하고. 근데 제가 이렇게 수영을 하니까 제 대학원생들도 수영을 따라서 좋아하게 되더라고요. 그데한 친구가 이제 두 번에 더 수영을 좋아하게 돼서 이 친구는 이제 바다 수영, 동호회도 가입하고 뭐 이런 이제 지경에 이르러서 한 번은 수영 시합을 하자 그러고는 학교 체육관에 수영장에 갔습니다. 그러면은 한 레인씩 차지하고 수영을 한번 시합을 하기로 했는데 그 학생이 저한테 제안하기를 교수님 한 30바퀴 왔다 갔다 해보시죠. 이러고 딱 도전을 하는 거예요. 그래서 제가 오기가 활동해서 극하자 그러고 30바퀴를 이제 시합을 하는데 제가 이 호흡을 하고 저는 왼쪽으로 호흡을 하는데 레인을 보니까 그 학생이 보이는 겁니다. 자꾸 신경이 쓰여가지고 제가 오버페이스를 해가지고요 결국 제가 졌습니다 그래서 제가 끝나고 난 다음에 학생한테 뭐물어보기 했냐면 아너 때문에 힘들었다 너 때문에 내가 오버페이스를 했다 그렇게 얘기를 했더니 그 학생이 저한테 무슨 말을 했겠습니까 교수님 저도 교수님 때문에 너무 힘들었습니다 그렇게 얘기를 하는 거예요 너무나 당연한 말이죠 제 레인에서 제가 호흡을 하면서 제옆 레인에 있는 제 학생을 본 겁니다 그래서 저한테 영향을 주고 있는 상황을 제가 그래도 나름대로 좀 봤던 거죠 제 때문에 내가 힘들다 해요 제가 놓치고 있는 게 뭐냐 그 학생 입장에서는 제가 상황인 거죠 내가 주고 있는 영향력을 제가 못 봤던 겁니다 사람들에게 미치고 있는 상황이라는 게 굉장히 중요하다 그거를 우리가 아는 것도 참 필요한데요 리더로서우리가 가졌으면 하는 더 좋은 통찰력은 내가 다른 사람들에게 상황이라는 겁니다 우리는 나에게 영향을 주고 있는 사람들 얘기를 참 많이 해요 아, 그 사람 때문에 그렇다 저 사람이 오늘 기분 나쁜 바람에 내가 기분이 망쳤다고 얘기를 하는데요 나 때문에 누군가가 영향을 받을 수, 있, 받을 수 있다라는 거, 내가 상황이라는 사실에 대해서는 의외로 우리가 둔감하다라는 겁니다 그래서 우리가 이런 얘기를 많이 합니다 내 인생을 바꿔준 한마디 나를 변화시킨 사람 이런 얘기를 하는데요 네 인생을 바꿔준 내 한마디 누군가를 변화시킨 나 이런 얘기를 잘 안해요 You mean everything to me 이런 얘기를 하는데요 I mean everything to me, you는 잘 안해요 덕분에 심심하지 않았어요 라고 얘기를 하지만 나 때문에 심심하지 않았죠 라는 말은잘 하지 않습니다 그게 우리의 겸손을 반영하는 것일 수도 있지만 중요한 문제는 내가 다른 사람의 행동을 유발하는 유발자라는 생각은 우리가 잘 하지 않는다라는 겁니다. 그게 특별히 심한 게 리더십 위치에 있는 파워를 가지고 있는 사람들이라는 거죠. 한 연구에서 굉장히 좀 충격적이고 우리가 생각하게 하는 연구를 했는데요. 사람들을 짧게 만나서 대화시키는 걸 합니다. 한쪽은 상무층 사람이고요. 한쪽은 비교적 넉넉하지 않는 계층의 사람입니다. 그리고 그 사람들이 인터랙션 하는 걸 비디오 찍어가지고 분석을 해봐요. 그랬더니 이 파워를 가지고 있는 사람들일수록 대화하면서 자기 메모를 막 고쳐요. 신경 안 쓰고 그 앞에 종이가 있는데 얘기하면서도 낙서를 합니다. 아이콘택대듯 하지 않고요. 다른 사람 얘기할 때 고개를 더끄덕입니다 그리고 잘 웃어주지가 않아요. 스미오들 강의가 강의제 어려운 게 이런 겁니다. <웃음> 반응이 별로 없어요. 네. 무슨 얘기냐면요. 이 파워를 가지고 있다는 것은 컨텍스트에 둔감하게 만들고요. 자기를 집중하게 만듭니다. 그래서 파워를 가지고 있는 거에 정말 안 좋은 점은 상황을 무시한다예요. 그러니까 어떤 사람이 무슨 잘못을 하면 이그 사람 개그리기 때문이라고 생각합니다. 파워를 안 가지고 있는 사람들은 파워를 가지고 있는 사람을 민감하게 봐요. 이그 사람이 어떤 상황에서 이렇게 하는지. 근데 우리는 오지? 그 사람만을 본다라는 거죠. 첫 번째, 제가 우리가 가지고 있는 강력한 프레임, 우리는 사람의 행동을 내부로 본다. 그런데 우리가 조금 더 봐야 되는 거는 그 사람의 행동을 유발하는 환경의 힘, 상황의 힘이라는 걸 봐야 된다는 거고요. 조금 더 깊이 있는 생각은 내가 그 상황이다라는 점이죠. 성경에서도 보면 너 때문에 누군가가 실족하면 그게 진짜 큰 죄라고 얘기를 하잖아요. 그런 힘이 우리에게 있다라는 점을 좀알 필요가 있다라는 얘기를 하려고 하는 거고요 두 번째 얘기를 제가 하려고 합니다 제가 우리 교회에서 그 열린 예배 끝난 다음 에 했었던 강의에서 제가 이 이야기를 했었는데요 제 개인적으로 많은 도움이 됐었던 연구 결과입니다 이게 정지화면인데 실제로는 이게 스크린 세이버입니다 컴퓨터 한동안 쓰지 않으면 스크린 세이버가 나타나잖아요 근데 왼쪽 스크린 세이버는 뭐냐면 돈이 왔다 갔다 하는 물속에 지폐가 왔다 갔다 하는 스크린 세이버고요 오른쪽에는 물고기도 왔다 갔다 하는 이제 스크린 세이버입니다. 사람들에게 실험실에 와가지고 설문지를 작성하게 하는데요. 한 사람은 이 왼쪽 스크린 세이버가 설치되어 있는 컴퓨터 앞에서 스크린 이, 이, 이 설문지를 작성을 해요. 그러니까 설문지를 작성하다보면 스크린 세이버가 딱 나타나는 겁니다. 돈이 왔다 갔다 하고요. 어떤 학생은 저 물고기가 왔다 갔다 하는 곳에서 설문지를 작성을 해요. 그래서 설문지를 제출하면 아 이제 첫 번째 실험은 끝났습니다라고 얘기하고 두 번째 과제가 있는데 두 번째 과제는 뭐냐면 당신이 어떤 제품에 대해서 광고를 짜야 되는데 혼자 할 수도 있고 파트너하고 둘이 할 수도 있다고 알려줘요. 선택하게 합니다. 당신 혼자 하고 싶습니까? 다른 사람하고 팀을 하고 싶습니까? 이렇게 물어봅니다. 별로 관련이 없을 것 같은 질문이죠. 그런데 정말 황당하게도 무슨 일이 벌어지면요. 냐 혼자 일하고 싶어하는 사람의 비율인데요. 돈이 왔다갔다 했었던 스크린세이버 앞에서 일했던 사람들일수록 혼자 일하고 싶어하고요. 물고기가 왔다갔다 했었거나 아니면 스크린세이버가 없었던 조건에 있던 사람들은 혼자보다는 다른 사람과 같이 팀으로 하고 싶어해요. 이게 어떤 아주 훌륭한 연구에 나오는 연구 중에 하나입니다. 이 연구가 뭘 얘기하려고 하는 거냐면 돈이 가지고 있는 위험성이에요. 성경에서도 돈은 뭐 모든 악의 뿌리라고 얘기를 하는데 돈이 여행 있는 분들 여기 많으시잖아요. 근데 돈이 가지고 있는 위험성은 뭐냐 사람들로부터 분리시키는 강력한 힘이 있습니다. 우리가 의식하지 못하지만 돈은 돈을 잠시 생각만 해도 사람들과 연합시키기보다는 분리시키려고 하는 그러니까 신앙과는 굉장히 반대 모습으로 관게하는 특징이 있더라는 겁니다. 저게 우리가 그 이런 일을 당할 때가 있어요. 어떤 사람하고 관계가 갑자기 좀 틀어집니다. 뭐가 좀안 맞아요. 그러면, 아유, 뭐, 저 아니면 내가 일 못하나. 그리고, 다 끊어요. 근데 그걸 누가 많이 하느냐? 돈이 많은 사람들이 그렇더라는 거죠. Self-sufficient. 내가 충분하다라는 겁니다. 그러니까, 아유, 아니 이 아니라고 내가 뭘 못하나. 이런 생각을 우리가 참 많이 한다라는 겁니다. 또 하나는, 우리가 쿨하다라는 얘기를 많이 하는데요. 어떨 때 쿨하다라고 얘기를 하냐면, 우리 쿨하게 살자라고 얘기할 때, 이런 얘기를 많이 합니다. 내가 너한테 도와달라고도 안할 테니까, 나한테도 도와달라고 하지 말고, 우리 쿨하게 살자. 이게 사실 쿨한 것 같지만, 관계를 깊숙하게 맺지 말자라는 거거든요. 나 혼자로 충분하다라는 겁니다. 이게 어디서 나타나느냐, 돈이 그런 효과를 가져온다라는 겁니다. 못 믿으시겠지만, 더 황당한 연구 하나를 제가 소개하려고 합니다. 사람들에게 이렇게 다섯 개의 단어를 줍니다. high, a, salary, desk, pay. 이게 말이 안 되는, 지금 배열이 이렇게 되어 있는데요. 사람들에게 이걸 가지고 말이 되는 표현을 네개를 가지고 네개의 단어를 뽑아가지고 말이 되는 표현을 만들어 보라그럽니다 그럼 어떻게 만들 수 있겠습니까? 하이페인 어, 샐러리 이렇게. 그렇죠? 아주 고액 연봉 이렇게 만들 수가 있는 겁니다. 이렇게 5개를 줍니다. 콜트, 잇, 데스크, 아웃사이드, 이즈 이렇게 주고 네개를 가지고 말이 되게 한번 만들어 봐라. 그러면 이렇게 만들 수가 있습니다 It is cold outside 야, 밖에 춥다 그렇죠? 어떤 사람들은 위에 있는 단어들을 받아요 근데 위에 있는 단어들은 어떤 단어들이냐면 돈과 관련돼 있는 단어들이 들어가 있는 조건이고요 어떤 사람들은 아래에 있는 것 돈과 관련된 단어가 안 들어간 겁니다 그러니까 내가 의식하지 못하지만 나도 모르게 돈을 한번 생각을 한 거죠 그런 다음에 뭘 하느냐 실험에 참여했으니까 어, 사례로 돈을 주는데요 2 달러를 줍니다 이부를 주는데 그걸 지폐로 주지 않고요 일부러 그 코러 여덟 개를 준다 25cm짜리 여덟 개를 줘요 그거 뭐라고 얘기를 하냐면 딱시험 끝나고 가려고 하는데 아 사실 우리 대학교에서 어떤 단체가 있는데 이렇게 좋은 일을 하고 있는데 여기 좀 돈을 좀 기부하십시오 라고 얘기를 합니다 그래서 기부하기 좋게 코러로 주는 거예요 그래가지고 누가 기부를 많이 하는지를 본 겁니다 돈에 대해서 생각한 사람과 돈에 대해서 안생각한 사람 자기가 의도적으로 생각한 건 아니에요. 그냥 돈, 돈이란 관련된 단어가 자기 뇌에 이제 들어온 거죠. 돈에 대해서 생각했었던 사람들은 0.77달러를 기부하고요. 돈과 관련되지 않은 단어에 노출된 사람들은 1.34달러, 두 배를 더 기부합니다. 이런 연구가 굉장히 많아요. 돈이 많은 사람들에서 기부한 액수가 낮습니다. 덜 도와줘요. 내가 도와달라고 하지도 않을 테니까 그냥 내버려달라 그래서 돈으로 세상을 보는 것의 위험성은 뭐냐 돈은 사람들과 사람들을 분리시키는 아주 강력한 힘이 우리에게 있라는 겁니다 특히 여기 시간당 보수를 받으시는 분들이 계실 거예요 변호사 시간당 그렇죠? 저처럼 가끔 외부에서 강의하는 사람들도 시간당 강의를 받습니다 그런데 연구결과를 보니까 이런 사람들의 위험성은 뭐냐 발렌트에를 잘 안해요 왜 안하느냐 그 시간에는 돈이 얼마인지라는 생각을 하는 겁니다 그러니까 그 시간과 세상을 돈이라는 프레임으로 봐요 당연하지 않겠습니까 경제학자들이 기부를제도랍합니다통기를 보게 되면 모든 걸 돈으로 보기 때문에 그래요 그래서 이 돈으로 세상을 보는 것을 우리가 피해갈 수는 없는데요 성경에서 왜 이렇게 돈을 경계하느냐 한 이유 중에 하나가 돈은 사람과 사람 사이를 분리시키는 기능을 합니다. 여기 많은 분들이 돈과 관련된 일을 하실 텐데요. 우리가 이걸 경계하지 않으면 아까 제가 표현해드린 것처럼 아이고 저 아니면 내가 일 못하나 쉽게 관계를 끊어요. 관계를 쉽게 끊고 또 다른 관계를 쉽게 맺을 수 있다고 생각하는데 그 이유가 뭐냐 내가 충분하다라는 생각을 하기 때문에 그렇더라는 겁니다. 세번째 얘기를 좀 하려고 하는데요. 제가 이 여기에 와가지고 뭐 성경에 대한 얘기를 하거나 그런 자격도 안되고요 또 이렇게 이렇게 삽시다라고 얘기하는 것도 또 그런 건 아닌 것 같고 아무튼 이 사람에 관한 연구들 중에서 좀 깊이 생각해 볼 만한 그런 얘기들을 좀 제가 학교에서 강의하듯이 지금 하려고 하는데요 우리의 뇌 중에서 좋은 일, 뭔가 보상 들면 맛있는 음식을 먹거나 할때 반응하는 특별한 부위가 있습니다 거기를 전기 자극으로 계속 주면요, 동물들도 굉장히 좋아해요. 그래서 쥐는 굶어 죽더라도 그 자극을 받기 위해서 계속 누릅니다. 그런 부위가 있어요. 이제, 즉핵이라고 하는 그런 부위가 있는데요. 무슨 연구를 최근에 고려대학교하고 저희하고 했냐면, 어떤 게임을 합니다. 게임을 하면 자기에게 어떤 점수가 와요. 점수가 옵니다. 근데 니가 몇 점을 받았다라고 점수를 이제 알려주는데, 내 점수만 알려주는 게 아니고요. 게임을 같이 하는 다른 사람의 점수도 알려줍니다. 그러니까 내가 예를 들면 6점을 받았는데 다른 사람은 8점 받았다. 그럴 수도 있겠죠. 내가 6점 받았지만 다른 사람은 4점 받았다. 그래서 내 점수와 다른 사람의 점수를 다볼 수가 있는 겁니다. 근데 그걸 어디서 하느냐. MRI 기계 속에 들어가서 해요. 그래서 뇌를 찍는 겁니다. 사람들 중에서 무슨 일이 벌어지는지. 그리고 그 연구에는 누가 참여하냐면 한국인도 참여하지만 미국인도 참여합니다. 사람들이 자기 점수하고 상대방 점수에 따라서 어떻게 반응이 달라지는지를 지금 보는 겁니다. 특별히 이 쾌락 중추. 사람들이 기분을 좋을 때, 기분 좋을 때 반응하는 부위를 보는데요. 이 절대적 손익 정보라는 것은 자기 점수예요. 다른 사람 점수 말고 자기 점수에 따라서 이 쾌락 중추가 얼마나 반응하는지를 오는 건데요. 그 왼쪽에 손실이라고 되어 있는 거는 점수로가 안 좋은 겁니다. 너한테 안 좋은 점수가 온 거고요. 절대적 손이 0인 거는 그냥 따지도 않고 뭐 잃지도 않고 중간 정도고요. 이득일 때는 글자 그대로 좋은 점수를 받은 거죠. 그러면 미국인이나 한국인이나 좋은 점수를 받았을 때그 부위가 더 활성화가 되고요. 자기가 돈뭐 많이 못 받았으면 그 부분이 덜 활성화가 되고 이런 똑같은 패턴이 나타나요. 근데 중요한 건 뭐냐. 상대방 점수예요. 상대방이 얼마나 잘했느냐 못했느냐 그거에 따라서 반응하는 정도를 여러분 한번 보시면요 아주 충격적이게도 상대방과 비교했을 때 내가 더 많이 받았을 때 한국인의 뇌가 맹렬하게 반응합니다 <웃음> 무슨 얘기냐면요 내가 비교적 절대적으로는 덜 벌었더라도 상대방보다 만 많이 벌었으면 사람들이 좋아한다는 겁니다 한국 사람들이 사실 굉장히 슬픈 연구 결과예요 통계적으로 또 분석을 해봅니다. 이 자기 점수, 절대적인 점수하고 내 점수와 상대방과의 차이에 따라서 뇌가 어떻게 반응하는지를 통계적으로 한번 계산을 해보면요. 미국인인 경우에는 절대적인 점수가 상대적인 점수보다는 더 크게 작동을 해요. 파란색 그래프가 붉은색보다 강합니다. 그런데 우리 한국 사람에게는 절대적인 점수보다 상대적인 점수가 더 강해요. 그러니까 내가 얼마나 잘하는 것도 중요하지만 상대방이 얼마나 나보다 잘했느냐 못했느냐가 더 중요하다는 겁니다. 뭘 얘기하려고 하는 거냐 우리나라 사람들이 가지고 있는 세상을 보는 눈 중에 하나가 비교라는 프레임인데요. 서양 사람들에게 없겠습니까? 그 사람도 있는데 우리가 특별히 강하다는 겁니다. 우리가 세상을 바라보는 눈은 아이가 백점 맞아오면 즉각적으로 물어보는 게야 근데 내년에 1 0점맞은 애가 몇 명이냐 피해갈 수 없죠. 비교라는 프레임으로 우리가 세상을 본다는 겁니다. 근데 그게 뭐가 문제냐 남들과 비교해가지고 못했으면 자극받고 잘했으면 만족받고 되게 좋은데 그게 뭐가 문제냐 문제는 뭐냐 그게 불행한 사람들의 특징이라는 겁니다. 뭐 제가 자세하게 설명은 안 드릴 텐데요. 실험이 굉장히 비슷해요. 뭔가를 했는데 자기 점수도 알려주고 상대방 점수도 알려줍니다. 근데 상대방이 자기보다 잘했을 수도 있고 못했을 수도 있는데요. 어떤 그래프만 여러분이 한번 보시냐면 그 해피 행복한 사람 그래프가 왼쪽에 있고 불행한 사람들 그래프가 우편에 있는데 왼쪽 그래프에서 맨 마지막 그래프를 한번 보세요. 맨 마지막 그래프는 뭐냐면 자기 점수가 낮아요. 안 좋은 겁니다. 그런데 상대방 점수를 보니까 상대방은더 못한 경우에요. 그 경우에 이 행복한 사람들의 반응은 0점. 그러니까 약간 중립적이에요. 기분이 좋지도 않고 나쁘지도 않고. 근데 오른쪽 그래프를 한번 보세요. 오른쪽 그래프에서 맨네 번째 있는 걸 보시면 불행한 사람들은 너 못했다 근데 상대방은 더 못했다라고 알려줄 때 기분이 좋아져요 무슨 얘기냐면 남들과 비교하는 거는 좋은 면이 있는 것 같지만 우리의 행복에는 굉장히 안 좋다라는 겁니다 근데 그렇게 비교하는 눈으로 사람들이 세상을 보는데 특별히 누가 그러느냐 우리가 그렇다라는 겁니다 근데 비교하는 경향성이 얼마만큼 인간의 본성이 강력하게 있는 거냐 사람들에게 아인슈타인 사진을 아주 빠른 속도로 컴퓨터 화면에 보여줍니다. 그러면 여러분들은 아인슈타인을 봤는지 저를 봤는지 모르고요. 심지어 사람의 얼굴인지도 몰라요. 그렇게 빠른 속도로 아인슈타인 의 사진을 보여줍니다. 그런 다음에 질문을 해요. How smart are you? 너무나 똑똑하냐. 어떤 사람들은 아인슈타인 의 사진이 지나갔고요. 어떤 사람들은 아인슈타인 의 사진이 안 지나갔어요. 나온 응답을 비교해보면 아인슈타인의 사진이 지나갔을 때 내가 의식적으로 아인슈타인인지를 모르지만 자기를 더 미련하다고 생각합니다. 뇌는 비교를 해요. 그 짧은 시간에 이런 어린아이의 사진을 짧은 시간 컴퓨터에또 보여줍니다. 아이의 사진을 봤는지도 몰라요. 그런데 뭘 물어보느냐 너 스스로 얼마나 젊다고 생각하느냐 이렇게 물어봅니다. 그러면 아이의 사진을 본. 자기는 봤다고 의식하지 못하지만 아무튼 본 조건에서 사람들이 자기가 더 많이 들었다고 생각합니다. 이게 우리가 가지고 있는 굉장히 강력한 프레임이에요. 비교하는 눈으로 본다. 특별히 한국 사람들이 강하다. 근데 그게 너무나 안 좋다라는 겁니다. 근데 비교가 특별히 잘 일어나는 영역이 있죠. 연구에 따르면 이세 가지 영역이 사람들이 비교를 가장 많이 하는 영역이라고 얘기를 합니다. 경제력부, 파워, 지외웨이죠한 그렇죠? 연구에서 음, 남자들에게 음, 정말 좋은 차죠. 저도 본 적은 없고 소문만 들었는데요. 포르쉐 카레라 GT라고 하는 한 10억쯤 되는 것 같아요. 지금은. 네. 남자들에게 이걸 몰아보게 합니다. 그러면 무슨 일이 벌어지냐면요. 남성 호르몬테스타스테론이 증가합니다. 그런데 <웃음> 남자들에게 소위 우리가 이 어떤 차라고 하는 차를 몰게 하잖아요. 그럼 테스토스테론이 감소하고요, 스트레스 호르몬이 나옵니다. 사람들이 어, 특히 남자들이 이런 차에 집착하는 이유가 있어요. 이런 비교를 통해서 사실 이런 차를 몰면 올라가는 겁니다. 자기 행복감이 올라간다고 생각을 해요. 돈이 많으면 행복해질 가능성도 조금씩 증가합니다. 그런데 돈이 중요하다고 생각하면, 그러니까 돈을 가지고 세상을 보는 사람들일수록 행복감이 낮아요. 그러니까 돈 자체가 문제가 아니라 돈을 중요하게 생각하고 남들과 비교하는 거가 그렇게 안 좋더라는 겁니다. 외모. 사람들이 그렇게 관심있어 하는 외모입니다. 네. 이런, 다 갖고 싶어 하는 여러분들의, 문맥일 네. 텐데요. 네. 이런 거를 중시하면, 실제로 이런, 그, 몸을 가지고 있는 사람들은 행복할까라고 연구를 해보니까 뭐 일반화시킬 수는 없지만 그 연구에 따르면 이런 분들의 행복감은 의외로좀 낮습니다. 이렇게 낮은 이유가 먹고 싶은 걸 마음대로 못 먹는 거예요. 그러니까 인간이 가지고 있는 기본적인 욕구가 있잖아요. 먹고 싶은 걸 먹고 만나고 싶을 때 만나야 되는데 여러 가지 스케줄 때문에 만나고 싶은 사람도 못 만나고 이렇게 좀막 행복감을 나타내는 거죠. 그래서 이런 부나 외모나 파워를 가지고 우리가 비교하는 거에 너무나 익숙한데 그렇게 보는 것은 우리에게 굉장히 불리하더라는 겁니다. 그런데 우리 안에 이게 너무나 강하게 지어가있더라는 거죠. 이 그림이 재미있는 이유는 이 그림을 보시면 어떤 사람이 거울, 이 거울을 보고 있습니다. 그러면 정상적인 그림이라면 자기 앞모습이 보여야 되겠죠. 자기 얼굴이 보여야 되는데 이 사람의 거울에는 뭐가 붙이냐면 자기 뒷모습이 보이는 겁니다. 그러니까 뭐를 보여주고 있냐면 남이 보고 있는 것과 같은 모습을 보고 있는 거죠 이게 남들과 비교하는 사람의 프레임입니다 1인칭 관점에서 자기가 경험하고 있는 걸 보는 게 아니고요 남들은 지금 나를 어떻게 보고 있을까 라고 하는 남들의 눈으로 보는 거 우리가 3인칭 관점으로 세상을 본다 라고 얘기합니다 를 3인칭 관점으로 세상을 볼때 굉장히 우리의 정신건강이 안 좋다는 겁니다 근데 이게 우리에게 있는 굉장히 강력한 프레임이라는 거죠 아, 제가 이제 여러가지 얘기를 좀 두서없이 말씀드렸는데요 아, 좀 정리를 해보겠습니다 아, 우리가 거의 본능적으로 사람들의 행동을 설명할 때그 사람 탓 이렇게 합니다 그럴 때 우리가 마음이 편해요 그리고 우리의 화내는 거가 정당화됩니다 그 사람이 원래 그렇기 때문이다 라는 건데 그 분석은 틀린 경우가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 많다는 겁니다. 그리고 우리가 꼭 쿠션이 아니더라도 사람들 사이에 어떤 그 미덕으로 톨러런스를 얘기를 해요. 그런데 우리가 사람 탓하게 되면 톨러런스가 사실 좀 떨어지는 겁니다. 성경에서 얘기하는 제가 볼때좀 오래 참고 분내기를 더디하라라고 하는 것은 사람의 행동을 보고 즉각적으로 그 사람 탓으로 설명하지 않는 것 그게 우리가 가졌으면 하는 조금 더성숙한 우리의 모습이 아닌가 이렇게 생각을 하고요 돈은 우리가 피해갈 수 없는 주제입니다 그런데 돈으로 세상을 보는 것의 위험성은 이게 단 욕심들을 불러일으킨다 그것도 맞는 분석인데요 최근에 연구를 보게 되면 돈이 가지고 있는 가장 강력한 위험성은 사람들로부터 우리를 분리시키는 너 아니어도 된다 이런 생각을 우리에게 심어주기 때문에 음. 이 돈을 여유있게 가지고 있는 사람들의 특징이 관계를 소홀히 한다는 라 점입니다 그래서 특별히 여기 계신 분들이나 저처럼 믿더십수 있는 분들은 그 점을 우리가 항상 경계할 필요가 있다 그리고 제가 상황에서 말씀드렸지만 내가 상황이라는 점을 꼭 기억할 필요가 있다는 겁니다 나에게 영향력을 주고 있는 상황들에 대해서 그렇게 민감한 것처럼 내가 어떤 사람에게는 상황으로 다가가고 있다 그 점을 우리가 좀 기억했으면 좋겠다는 겁 남들과 비교하는 것, 계속해서 우리가 불행해지는 큰 이유 중 하나인데 그 프레임이 거의 본능처럼 우리에게 있다. 특별히 한국 사람에게 강하다. 그리고 이 비교가 많이 일어나는 영역이 돈과 파워와 외모인데 이세 가지를 물질주의의 핵심이라고 얘기를 합니다. 한국은 불행해도 물질주의가 굉장히 강한 나라 중에 하나입니다. 그래서 한국의 왜 행복수준이 낮은가를 연구한 논문에 따르면 가장 큰 이유 중 하나가 한국의 뜻밖에도 물질주의가 너무 강하다는 거죠. 근데 그, 그런 그 눈이 우리에게도 만약에 들어와 있다면 그래서 부와 파워와 그리고 외모에 대해서 여기까지로 비교하는 눈이 크리스찬인 우리에게도 들어와 있다면 그건 참 경계할 필요가 있다. 이런 취지로 제가 강의를 마치도록 하겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요